0: هذه رسالة من السائلة ها من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ الحديدية ناقلة للكهرباء حيث إذا وقعت عليها الحشرات قتل قتلها التيار الكهربائي المر بها وقد من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟
1: نعم يقول إن هذه المقاعد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يمكن أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة في هذه إن ما يكون بطريق اختراق وليس بطريق الاحتراق بدليل انك لو ادخلت الى هذه الاشرطه خرقه او قرصاكه فانها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمه كهربائيه تؤدي الى قتلها فليس هذا من باب التاديب بالنار ثم انه ينبغي ان نعرف انه ليس استعمال النار محرما في كل حال بل انما يكون اذا قصد به التعذيب اذا قصد به التعذيب يعني ان يعذب الانسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وان اذا قصد اكتاف المؤذي ولا طريق الى إسلافه الا, إسلاف إلا بالاحراق فان هذا لا يعذب عليه بالنار بل انما هو قتل بالنار ففرق بين التعريض الذي يقصد به ايلام الحيوان والعنف عليه والمشقة وبين اتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل اليه الا بالنار، التخلص من هذا، ولهذا في النبي نبي من الانبياء انه لتعكف نمله فامر ان تحرق قرية النمل كلها فاوحاه الله فاوحى الله اليه هلا هل نمله واحده يعني هلا هل احرقت نمله واحده وهذا دليل على انه اذا لم نتوصل الى الخلاص من اذيه بعض الحيوان الا بالنار فان ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب عنه ان نشيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار، والذي لا يحرق بالنار أو لا يُشوى بها هو يُغمس في الماء الذي يغلي حتى ينبض ويُسكَر، فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار، أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شيل الفراج وغمسه بالماء الحار. وبين ان نتخذ النار وسيله تعذيب لهذا الحيوان. المحرم انما هو التعذيب بالحيوان بالنار، تعذيب الحيوان بالنار. لا الوصول الى الغايه منه او التخلص منه عن طريق النار اذا كان لا يمكن التوصل الا بها. نعم.
0: احسن الله اليكم. آه هذه رساله من الشاعر عبد الرحمن العبادي مصري الجنسيه مقيم في مدينه بريده. تقول أنا متزوج من بنت خالي وتزوجتها باسم غير اسمها في عقد الزواج فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة لأن زوجتي غير مكتوبة في سجل المواليد ولا نعرف سنها بالتحديد فما حكم هذا العقد؟ لأن
1: زوجتي يعني تتزوج
0: الآن ولا زوجة قديمة؟ م- لا نفس الزوجة التي تزوجها م- تقول سنها غير معروف وليست مسجلة في سجل المواليد فلذلك استعار اسم أختها وعقد عليه، هذا العمل
1: عمل لا ينبغي بما فيه من الكذب، فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها، فهو كاذب في ذلك، أما من جهة العقد فإنه صحيح؛ لأنه وقع على معينة معلومة بين الولي وبين الزوج والمعقود عليها. ولكننا ننصح اخواننا هؤلاء وغيرهم ننصحهم ونحذرهم من الوصول الى اغراضهم عن طريق الكذب والحذاء فان ذلك من علامات المنافقين فان المنافقين هم الذين اذا حدثوا كذبوا واذا عهدوا غدروا نسال الله السلامه ونوصي الاخ المصري نوصيه بان يذهب الى مألوم الانكحه ويعدل الاسم نحن المرأة
0: في <تصفيق> آه هذه أعدة سلة بعث بها المجتمع مرغني محمد أحمد سوداني يعمل بالجمهورية العربية اليمنية يقول أب شيخ ضعيف وخفيف وأم مسنة وخوات وزوجة أصلي بهم في رمضان صلاة المغرب والعشاء ومن بعدها صلاة التراويح في ساحة الدار التي تجمعنا لأني أعلم أنهم لن يؤدونها إذا اشتركتهم وذهبت للصلاة في المسجد والذي تقام فيه صلاة التراويح فهل الأفضل أن أنجو بنفسي وأصلي مع الجماعة في المسجد أم أن ام أفراد أسرتي الذين لا يتمكنون من وصول المسجد خاصة في ساعات الليل؟
1: نقول أن صلاة الفريضة ويسرات ليساء فيجب عليك أن تصليها في المسجد ولا يجوز لك ترك الجماعه من اجل مراعاه اهل البيت. واما التراويح فان كان هؤلاء يمكنهم الانتظار حتى تصلي التراويح في المسجد في ترجع فهو اولى. واذا كان لا يمكنهم فان فانهم ان كان يمكنهم ان يصلوها لأنفسهم فصلاتك في المسجد وهم يصلونها لأنفسهم اولى ايضا. واذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنه لا بأس بل إنه من الأولى أن تذهب إلى أهلك وتصلي لهم صلاة التراويح بما في ذلك من المعونة على البر والتقوى وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم من نيتك بل وإذا كان من نيتك أنك لولا هذا العذر لصليت مع المسلمين في المسجد فإننا نرجو
0: أن نكتب الله لك أجر من صلى في سؤال آخر يقول فيه أعيش في ناحية من نواحي اليمن وسط جماعة يتبعون المذهب الزيدي كما يسمونه ويزعمون بأن المصلي له الخيار في أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو أن يستبدلها بقوله بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وكذلك يفعل في الركعات الأخيرة من الظهر والعصر والعشاء. ولما كانت القراءه في كل هذه الركعات سرا فلا اعلم ما اذا كان الامام يقرا الفاتحه او يقرا هذه الادعيه كما اني وجدت حرجا في ان اساله في كل حاله عما قراه في سره وقد علمت بانه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فهل ابني على الظن انه قرا بالفاتحه واصلي خلفه حتى لا احرم من اجر الجماعه او اصلي منفردا ام ان صلاتي خلفه صحيحه سواء قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ بها نعم نقول
1: إن صلاتك خلف هذا الرجل الذي لا تدري هل هو يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ مع أنك تعلم أن من مذهبهم أنهم يرون أن آخر ركعة من الصلاة لا تجب فيها قراءة الفاتحة نقول إن ثلاثة خلف هؤلاء صحيحة لأن الصلاة خلف من يخالفك في أمر من الفروع صحيحة ولو كان يرتكب ما تراه خطأً فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تخالف نصاً صريحاً ساحر التأويل أما إن وجدت شخصاً تعرف منه أنه يصلي يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن الأولى أن تصلي معه ولا تسلوا مع هذا الذي لا يقرأ الفاتحة في آخر ركعة. وأما ما ذهبوا إليه من أن آخر ركعة يجرؤ فيها التفتيح فإنني لا أعلم له أصلاً في السنة. والسنة تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيئة في صلاته كيف يصلي قال له: وفعل ذلك في صلاتك كلها. ومن بينها قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة كما تجب قراءة الأولى تجب فيما بعدها من الركعات إلى أخر الصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم وفى ذلك في صلاتك كلها وقراءة الجواب أن صلاتك خلف من خالفك في أم من فروع الدين في صلاته لا بأس به لا باس لا باس بان خلفه لان المسلمين ما زالوا على ذلك
0: نعم السؤال الاخر يقول هل يجوز لي ان اقضي حاجتي من مال اخي المسلم دون علمه اذا كنت متيقنا من انه سيكون راضيا تمام الرضا لو كان موجودا او علم بذلك فيما بعد الاولى
1: ان تحترم مال اخوانك حتى ولو فقط من انهم راضين بما تتصرف به في اموالهم لان الاصل في مال المسلم الحرمه ولكن اذا دعت الحاجه الى ان تتصرف في ماله وانت عالم في برضاه وواثق منه مثل لو نزل بك غوص وعند صديقك غنم تريد ان تاخذ منها شافا لتكرم بها الضيف واثق من مدرى صاحبك فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما ما عدم حاجة بك تشف عن مال أخيك لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجا مناس ناحتي
0: جزاكم الله خير جزاء أهل الأخ السائل المرغني محمد أحمد سوداني الجنسية معارض الجمهورية العربية اليمنية لواء صعدة وبقي له سؤالان في حلقاتنا اليوم سوف نعرضهما على فضيلة شيخنا السؤال الاول يقول عملت معلما بمدرستين في السودان فاسندت لي في كل مرة الشؤون المالية للمدرسة وكان ذلك بتفويض من لجنة المدرسة المكونة من الاباء والمعلمين وبرغم مراعاتي للأمانة وحرصي إلا أنني أحسست أني تسببت في ثلاث جزء من هذه الأموال دون قصد، فصار في ذمتي إلا أنني لا أعرف له قيمة محدودة، كما أن لجان المدرسة تبدلت عدة مرات، وتلاميذ تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل أخرى، فهل يجيد تقدير ذلك المبلغ وإعادته للمدرسة في شكل مكتبة مثلا؟ تحاشيا للحرج وضمانا لعودته لاصحابه بطريق غير مباشر ام ماذا ترون ارشدوني اتاكم الله. الحمد لله رب العالمين وصلوا
1: وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سؤال الاخ الذي ذكر انه كان امينا ماليا على مدرسه وانه تصرف تصرفا غير قصد وهو الآن يسأل عن طريق الخلاص منه، الحقيقة أن هذا السؤال مجمل ولا ندري كيف هذا التصرف الذي تصرف فنقول لا يخلو هذا التصرف من حالين إحداهما أن يكون تصرفه لمصلحة نفسه فهذا قد أخطأ خطأ عظيم وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعيد ما أسلفه على المدرسة في مصلحتها الآن حسب ما تبرع به المتبرعون سابقا بمعنى إذا كانوا تبرعوا لمعاش الطلاب فليصرف في معاش الطلاب إذا كان تبرعوا إذا كانوا تبرعوا للمصلحة العامة للمدرسة فيشرف للمصلحة العامة للمدرسة وهكذا وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا أما الحالة الثانية إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة ولكنه اجتهاد ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه لانه غير متعد ولا مفرق فانما هو اجتهد وظن ان المصلحه في هذا العمل ثم تبين له بعد ذلك ان المصلحه في عدمه فهذا ليس عليه اثم وليس عليه ضمان لان الامين اذا لم يتعد ولا مفرق فانه لا اثم عليه ولا ضمان عليه فنرجو من الاخ السائل ان يحقق في الموضوع هل هذا التصرف الذي ذكر خاص بنفسه او عام لمصلحه المدرسه؟
0: نعم أه لو فرضنا انه كما تفضلتم خاص بالحاله الاولى بمعنى انه يخص الاعيان من الطلبه وغيرهم وكما يذكر بانهم قد تفرقوا عن هذا البلد وربما بعضهم بعيد عنه فهل يحق له ان يصرف هذا المال في مشروع يعود على المدرسه بالنفع؟
1: لا هو هنا يصرفه لما يعود لمصلحه الطلاب. ما دام انه جلست الاول من شهر الطلاب كارزاقهم ومعاشهم فليست في الطلاب الحاضرين الموجودين الموجودين لان المقصود هو جنس الطلاب وليس اعيانهم حتى الذين تبرعوا فيما سبق ليسوا يقصدون أنهم لا 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 فلان ابن فلان وفلان ابن فلان, فلان انما يقول مصلحه الطلاب في هذه المدرسه والمقصود جنس بارك الله فيكم
0: سؤاله الاخير يقول فيه تطالب زودتي بأن أقول لها باللفظ: أعطوت لك عن نصف أو ربع أو خمس ما أناله من ثواب بسبب ما تصدقت به من مالي، ما تصدقت به من مالي في حضوري وغيابي من طعام وكساء ودراهم في حدود ما سمحت لها بالتصرف فيه برضا مني، فهل يصح أن لها ذلك بالتحديد بالنصف أو الربع أو الخمس إلى آخره؟ ام ان الله وحده هو الكثير بيعطي بحق حقه وإذا كان ذلك التحديد يصح فانا لا من اعطاء جزء لها لان رحمه الله وثوابه اوسع مما نتصور وما عنده لا ينفد <تصفيق> نعم في ان
1: اخر السؤال هو جواب نعم. بمعنى ان فضل الله واحد والمراه التي تتصرف حسب ما يقول زوجها بالمعروف وبقصد التواب يكتب لها من التواب كما يكتب لزوجها من غير أن ينقص من أجل زوجها شيئاً وعلى هذا ما حاجة إلى أن تناصف الأجر بل نقول إن الأجر لكل واحد منكما
0: على وجه الكمال وفضل الله واسع والمعين على الشيء كفى على الشيء هذه رسالة بعت بها المستمع عبد الحليم عبد الهادي محمد حسين من إدارة الاتصالات الإدارية بمنطقة جدة يقول أهد إلي أحد الإخوان قصاصة تحمل وصية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي رضي الله عنه ما نقص. يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي قراءة القرآن كله التصدق بأربعة آلاف درهم زيارة الكعبة حفظ مكانك بالجنة إرضاء الخطوم قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم؟ واذا قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبه واذا قلت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عشر مرات حفظت مكانك في الجنه واذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه عشر مرات فقد ارضيت الخصوم السؤال هو ما مدى صحة هذه الأقوال والذي أعلمه هو أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فما هو رأيكم في هذا؟ هذا الحديث الذي ذكره
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الوصايا كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر بأن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز ان ينقذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتذوى مقعده من النار الا اذا ذكره ليبين انه موسوع ويحذر الناس منه فهذا ماثور عليه ومنهم ان هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهنا نقطه عبر به الخبائن وهو قوله الامام علي بن ابي طالب والعريض ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه امام من الائمه كغيره من الخلفاء الراشدين فابو بكر رضي الله عنه امام وعمر امام وعثمان امام وعلي امام لانه من الخلفاء الراشدين حيث قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا الوصف ينطبق على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين فليست الامامه خاصه على بن ابي طالب رضي الله عنه بل هي وصف لكل من يقتدى به ولهذا يقال من امام الصلاه امام الجماعه في الصلاه انه امام ويقال لمن يتولى امور المسلمين انه امام لانه محل قدوه يقتدى به وان بعض الناس قد يقصد من كلمه امام انه معصوم من الخطا وهذا خطا منهم وذلك انه ليس احد من الخلق معصوما الا من عصمه الله عز وجل والأولياء كغيرهم يخطئون يخطئون ويفوبون إلى الله عز وجل من خطئهم فإن كل بني آدم خطأ
0: وخير الخطائين التوابين نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل صبار صالح أحمد من العراق محافظة صلاح الدين يقول ما هو الدعاء الذي يستحب ذكره عند النوم وما هي فائدته؟ الدعاء الذي يستحب عند النوم منه
1: براءة ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سوء ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء في السماوات والارض ولا يؤود حرصهما وهو العلي العظيم. ومنه قراءة قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. ومنه باسمك اللهم احيا واموت، اللهم بك وضعت ذنبي وبك ارفعه فان فت روحي فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها لما تحفظ به عبادك الصالحين. ومنها ان يسبح الله 33 وثلاثين الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثاً وثلاثين أو أربعاً وثلاثين نحيثه وعلى كل حال فهناك أيضاً أذكار معروفة وننصح الأخ أن يرجع إلى الكلم الطيب وتصحيحه والكلم الطيب لشيخ الإسلام تيميه وتفصيحه لشيخ ناصر الدين الألباني وكذلك لا كتاب أذكار للنوي وإلى الوابل للخيب الإن القيم والكتب في هذا معروفة فليرجع إليها ولكن ينبغي أن نعتمد على ما كتبه الأئمة الموثوقون العلماء الموثوقون لأن الأذكار كثر بين عيد الناس كداول كتب فيها هذه الكتب التي يتداولها الناس منها ما هو كذب الموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الحذر منه والمهم انني انصح هذا الاخفائه وغيره ان لا يتورطوا فيما كتب من الاذكار فانه كتب فيها اشياء لا حقيقه لها بل اشياء موضوعه مكتوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم وان يعتمدوا في ذلك على ما
0: كتبه العلماء الموثوقون في علمهم ودينهم يعني ما هي الفائدة التي أو هل هناك فوائد مصرح بها في بعض الأحاديث ؟ نعم من الفوائد أن
1: هذا ذكر الله عز وجل وأن الإنسان إذا نام على ذكر الله كان ذلك أعطيب النوم هو أهدأ وأبعب أن يرى في منامه ما يكره مما يعرضه الشيطان عليه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومنها يعني أن التسبيح والتحميد والتكبير سبب لنشاط الإنسان وقوته والسيطرة على عمله، ولهذا لما سأل علي بن عبد الله رضي الله عنه وفاطمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما فقال على أدلكم على خير من ذلك ثم أمر هنا بأن يصبح ويحمد ويكدر أسعاده وسلاحي
0: سؤاله الآخر يقول فيه ما حكم استعمال الكحل في العيون بالنسبة للرجال بدون حاجة إليه الاكتحال
1: نوعا أحدهما اكتحالوا بتقوية البصر وجلاء الغشاء من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال فهذا لا بأس به بل إنه مما ينبغي فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كحلة عينيه ولا سيما إذا كان بالإثم الأصل ومنها ما يوفر به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب لأنه يعني المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها وان الرجال
0: فانا الان لا ادري ما حكمه هذا سؤال للمستمع ابو احمد من الدمام يقول فيه رجل يعمل عند اخر ولكن صاحب العمل انكر عمل هذا العامل بقطع حرمانه من اجرته <تصفيق> نعم فك <تصفيق> رجل يعمل عند شخص اخر ولكن صاحب العمل انكر عمل هذا العامل بقطع حرمانه من اجرته فتقدم العامل بشكوى إلى الجهة المسؤولة فطلب منه إحضار شهود على عمله ولكن الأشخاص الذين يعرفون عمله هم إما جيران له أو عمال عنده والجميع يجاملون صاحب العمل فرفضوا الإجلاء بشهاداتهم فما الحكم في صاحب العمل الذي يريد حرمان هذا العامل من أجرة تعبه وما الحكم في هؤلاء الأشخاص الذين كتموا شهادة الحق. أما الذين
1: أم كتموا شهادة الحق سواء في هذا السؤال الذي سأل عنه مقدمه أو في غيره كل من كتم شهادة يعلم بها فإن الله يقول في حقه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وإثم القلب والعياذ بالله مؤد إلى انحراف البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضره اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب واما بالنسبه لصاحب العمل الذي انكر الاجير حقه فانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول ثلاثه أنا خصمه من يوم القيامه رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع سرا فاكل سماه ورجل استاجر اجيرا فاستوطى منه ولم يعطه اجره فهذا الذي جحده سيكون الله تعالى خصمه يوم القيامه ومن كان الله خصمه فانه مصوم مغلوب فانا انصح صاحب العمل ان كان ما يقوله العامل صدقا انصحه بان يتقي الله تعالى في هذا العامل وان يؤديه حقه قبل ان ياخذه يوم القيامه من حسناته جزاكم الله خير
0: الجزاء بارك الله فيكم آه هذه رسالة من السائلة إسراء محمد من العراق محافظة أربيل تقول آه أنا فتاة متزوجة حديثا ومشكلتي هي زوجي فهو إنسان بعيد عن الإسلام في تصرفاته وأفعاله فهو لا يصلي ولا يصوم بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان ويمنعني من فعل كل خير علما أنني أعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة ولكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة إلى ما أحصل منه من الرواتب وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يعوده فيي فهو يشك في تصرفاتي. رغم انني متمسكه بديني الى ابعد حد فلا اخرج الا محجبه رغم قله المتمسكين بالحجاب عندنا ولكنه مع ذلك لا يثق بي وقد ترك هو عمله ايضا ليبقى الى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركه اقوم بها علما انه يصرف على اخوه له يتامى ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت كما هو الحل الذي ترونه يرضي الله عني فابغض الحلال الى الله الطلاق ولكن ماذا يمكن لي ان افعله كي يغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه ارشدوني اتابعكم الله
1: بالنسبه اليك لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج لانه بترك الصلاه كان كافرا والكافر لا يحل للمسلمه ان تبقى معه قال الله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار فان علمتموهن اموالنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم فالنكاح بينك وبينه منفتخ لا نكاح بينكما الا ان يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع الى الاسلام فحينئذ تبقى الزوجيه واما بالنسبه للزوج فان تصرفه في الحقيقه تصرف خاطئ وعندي أن فيه نوعا من المرض وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه والتوكل عليه والاعتماد عليه في في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك، والمهم انه بالنسبه اليك يجب عليك ان تفارقي هذا الزوج، لا تبقي معه لانه كافر عنك مؤمنه، واما بالنسبه للزوج فاننا ننصحه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وان يحرص على الاذكار النافعه التي تطرد
0: هذه الوساوس من قلبه، ونسال الله له الهدايه والتوفيق. أحسن الله إليكم هذه رسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض. يقول هل يساب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟ القرآن الكريم مبارك.
1: كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب. فالانسان ماجور على قراءته سواء فهم معناه ام لم يفهم ولكن لا ينبغي للمؤمن ان يقرا قرانا مكلفا بالعمل به بدون ان يفهم معناه فالانسان لو اراد ان يتألم الطب مثلا ودرس كتب الطب فانه لا يمكن ان يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له بل هو يحرص كل الشرف على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعناه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون على آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القران والعلم والعمل جميعا فالانسان متعب وماثور على قراءه القران سواء فهم معناه ام لم يفهم ولكن ينبغي له ان يحرص كل الحرص على فهم معناه وان يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وامانتهم فان لم يسيسر له عالم يفهمهما فليرجع الى كتب التفسير الموثوقه مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير من التفاسير التي تعتني بالتفسير الاثري المروي عن الصحابه والتابعين رضي الله عنهم.
0: سؤاله الثاني يقول سمعت ان الزواج من الاباعد افضل من الزواج من الاقارب لمستقبل الاولاد من حيث الذكاء وحسن الخلفه ونحو ذلك فهل هذه القاعده صحيحه؟
1: هذه القاعده ذكرها بعض اهل العلم واشار الى ما ذكرت من ان للوراثه تاثيرا ولا ريب ان للوراثه تاثيرا في خلق الانسان وفي خلقته ولهذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود يعذب بعرض هذه المراه كيف يكون ورد أسود وأبواه كل منهم أبيض؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فان لها ذلك فقال الرجل لعله نزعه عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا لعله نزعه عرق فدل هذا على أن الوراثة تاثيرا ولا في هذا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فهذا فرض ذات الدين تريبة ذاك فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين فكل ما كانت أديم وكل ما كانت أجمل فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة وذلك لأن الدية تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته والجميلة تسد
0: حاجته وتغض بصره ولا يكفت معها إلى أحد. له سؤال الأخير يقول هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص بذنوبها هذا
1: ليس صحيح ولكن المرأة غيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما ذلك مثل بالشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب العزم من الله كان مثابا على ما حصل منه من صبر واحتساب وكان أصل المصيبة تكفيرا لذنوبه فالمصائب مكثرة على كل حال فإن قارنه الصبر كان مثابا عليه الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها فالمرأة عند الولاده لا شك انها تتألم وانها تتأذى وهذا الالم يكفر به عنها فإذا صبرت واحتسبت عذاب من الله كان مع التكفير زياده في ثوابها
0: وحسناتها جزاكم الله خير الجزاء سائل ميم من, من خميس مشيخ يقول ما الحكم في رجل اغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك، وفي اليوم التالي صالحها وقال امامها ثلاث مرات ارجعتك الى عصمه نكاحي السابق. فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئا، فما حكم فعل هذا الفعل؟ افيدونا جزاكم الله خير الجزاء الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
1: اجمعين. سوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من اجل الغضب ثم راجعها ان نقول الغضب جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم حتى تمتص عوداته ويقف شعره ويحمر وجهه وربما يفقد وعيه ودواء هذا ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يتوضا وأن يغير الحالة التي كان عليها إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يشرك شيئا وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل جانب العقل على جانب العاطفة لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاويه وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيل آثار غضبهم من طلاق وغيره فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والحديث صحيح في البخاري هذه نصيحتنا لهذا الاخ سائل وغيره بالنسبه للغضب اما بالنسبه للطلاق اصفاده منه فلا يخلو الغضبان من ثلاث احوال اما ان يكون الغضب يسيرا يتحكم الانسان في نفسه وتطرفه حالته فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره لأن مثل هذا الغضب لم يفقد لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه والحالة الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول ولا يدري أهو في بر أم بحر أم في أرض أم في سماء ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال الحالة الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه هو يعلم يعني ما يقول ويدري ما يقول لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرغاه ولا يحبه بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق وهو يدري انه قلق ويدري ما يقول لكن كالمرغم على ذلك وفي هذه الحال اختلف اهل العلم هل يقع الطلاق او لا يقع الطلاق فمنهم من يقول انه لا يقع، ويستدلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق قالوا وهذا مغلق عليه حيث ان الغضب أجبره على أن ينطق الطلاق وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعني ما يقول ويدري ما يقول وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعود بالله من الشطر الرهيم وتغير حاله والوضوء فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهلهم فأنت أيها السائل انظر إلى حالك هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته أم من أهل الحال الثالثة الوسطى حتى تعرف هل يقع الصلاة منك أو لا يقع وعلى كل حال فان الطلقة في مجلس واحد يعتبران طلقه واحده فلا يقع عليك بهذا الطلاق ان كنت من اهل الطلاق أي من اهل الغرب الذين في الدرجه الاولى او في الوسطى على راي من يقود وقوع الطلاق فيها فان الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقه واحده ان لم يسبقه طلقتان فان لك ان تراجع زوجتك في هذا الطلاق اما اذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان بمعنى ان كل طلقه بينها وبين الاخرى رجعه فانه يعتبر هذا الطلاق اخر تطبيقات ثلاث ولا تحل لك زوجتك حتى انت هذا وزن غيرك
0: استرجاعه لزوجته حسب ما ذكره هو، هل يكفي هذا ام لابد من اشهاد شهود على الرجعه؟ الاشهاد على الرجعه سنه مؤكده. نعم. ولكن الرجعه تحصل بدون اشهاد. فالاشهاد
1: عليها ليس بشرط عند اكثر اهل العلم، ولكن لا ينبغي ان يشهد
0: ان يرجع الا باشهاد. بارك الله فيكم، آه هذه رساله من السائل جابر بن جابر ابو هادي يمني الجنسيه مقيم بالرياض. يقول لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيدا عن البيت وقد أكملت عمارته مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا ولا نملك بيوتاً غيرها ولا أرضاً لنبني فيها بعيداً عن هذه المقابر فهل يحق ولا نستكن في هذا البيت وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا أفيدون بارك الله فيكم إذا كانت هذه القبور
1: قبور مسلمين فإن أصحابها أحقوا بالعظم لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها ولا يحل لكم ان تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين ويجب عليكم اذا تيقنتم ان هذا المكان فيه قبور يجب عليكم ان ترفعوا البناء وان تدعوا القبور لا بناء عليها وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي ان تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين فان القبور بيوت الاموات ولا يحل لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أموات وبقي علينا تنبيه وهو قولك المرحومه والدتي المرحومه، فإن بعض الناس ينكر هذا اللفظ، يقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين، وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحم لأنه لا يجوز أن يخبر أن هذا الميت قد رحم أو عذب بدون علم قال الله تعالى ولا تقسوا ما ليس لك به علم لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد أو المرحومه الوالده أو المرحومه الأخت أو الأخ أو ما ذلك لا يريدون بهذا الجزم او الاخبار انهم مرحومون وانما يريدون بذلك الدعاء إن, ان الله تعالى قد رحمهم والرجع وفرق بين الدعاء والخبر ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له ولا فرق من حيث اللغه العربيه بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله لان جمله رحمه الله جمله خبريه والمرسوم بمعنى الذي رحم فهي أيضا خبرية فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما اللغة العربية فمن منع المرسوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة أي في قولنا فلان المرسوم وفلان المغفور له وما أشبه ذلك لاننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول ان الله قد رحمه وان الله قد رفع ولكننا نسال الله ونرجو فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الاخبار وفرق بين هذا وهذا. جزاكم
0: الله خيرا. هذه رساله من السائله هائيه من العراق محافظه نينوى تقول: توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا، وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل ثلث المال، علما أن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين، وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه، فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا وصية لوارث. وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة. كما هو الحكم الشرعي في هذا وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث هذه الوصية
1: غير صحيحة وهي باطلة لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليم الحكيم هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروض ومنهم ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهذه وصية التي أصابها بها الأب لأبنائه الصغيرين دون بقيه اولاده هي وصيه باطله محرمه. نعم ان ثبت ان هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق اخر غير طريق الاب كما لو كان قد ورثاه او وهد لهما بالذات اذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصيه من قبل ابيهما. لكن اذا كان وصيه من قبل الاب لا يستحقان الا استحقانه من مال الاب المتروك لأنها وصيه باطله ولبقيه الورثه الحق في ابطال هذه الوصيه ورد هذا المال الى التركه ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى. ولكني ارى ان من الاحسن ان ينفذ وصيه والدهما لا سيما ان اخوتهما هذا ان اخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمه لانهما اذا كانا صغيرين فهما يتيمان. والله تعالى قد اوصى باليتامى خيرا فرايي انهما ان بقيه الوراثه ينبغي لهم ان يومضوا هذه الوصيه ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده حيث حيث وافقوا مراده ولان ذلك احسان الى هؤلاء اليتامى
0: نعم. استغفر الله ذلكم هذه رساله من السائل جعفر من القصيم بريده يقول اذا رجل يشتغل في شركه وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع واصلاح الماكينات والالات الزراعيه وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على اعطائه اضافه الى راتبه من الشركه فهل هذا يعد حلالا ام لا يجوز له تناوله الورع أن
1: لا يقبلها بالشيء وأن يدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله بن الكبية فلما رجع بالصدقة قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال هل لا في بيت أبيه وأمه حتى ينظر ايهدى له ام لا كدل ذلك وهو قوله هلا جلس في بيت ابيه وأمه على السبب الذي من اجله خذر اصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى اليه فهذا العامل لو انه جلس في بيته ما اهدى اليه صاحب البستان شيئا فلولا انه عمل ما اهدى اليه وعمله هذا له اجر مستحق على الشركه. فلهذا ينبغي له ان لا يقبل منه شيئا فان
0: هذا اسلم وأورع. هذه رساله من السائل محمد العوّري العفيفي مصري يعمل بالعراق يقول تزوجت ابنه خالتي وانجبت طفلين وبعد ذلك علمت انها رضعت من امي مع اخي وانا رضعت من امها مع اخيها ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاعه، ولكن حينما سالت بعض الناس قالوا لي ما دام الرضاعه لم يكن بينكما مباشره وانما مع اخيك واخيها فلا يحرم هذا ثم استرجعتها بعد ذلك وانجبت طفلين اخرين فما حكم الشرع في هذا؟ افيدونا بارك الله فيكم.
1: اولا ينبغي ان يعلم ان الرضاعه المحرم الذي تثبت به أممة مرضعة هو ما كان خمس رضعات فأكثر قبل الشطان فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها إذا كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات قبل أن تفقم أو كنت أنت قد رضعت من أمها خمس رضعات قبل أن تفقم أنت فإن الأخوة ثابتة فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشره او من بطن واحد او كانت هي رضعت مع اخيك او انت رضعت مع اخيها لان الامه واحده فهي لما ارضعتها امك صارت بنتا لها واذا كانت بنتا لامك فهي اخت لك وانت لما ارضعتك امها صرت ابنا لامها فانت اخوها سواء رضعت معها او مع ابن قبلها أو بعده ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها إن كنت رضعت من أمها خمس رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك وإن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك سواء كانت رضعت من من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها أو رضعت من لبن سابق أو أو لاحق وكذلك هي فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاعه خمس مرات منها لأمك أو منك لأمها إن كان الأمر كذلك فإنه فالنكاح باطل ويجب عليك أن تفارقها ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك لأن هذا الذي لأنهم خلقوا من ماء من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال وهذا وطئ شبهة
0: فيكون الأولاد لك جزاكم الله خيرا أيها المؤمن مين مين من العراق محافظة صلاح الدين وبقي له سؤال واحد وعدناه بأن نعربه في هذه الحلقة فها نحن نفي بوعدنا ونعرض هذا السؤال. سؤاله يقول فيه يقول الله عز وجل في سوره الكهف: قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فمن هم ياجوج وماجوج واين يوجدون؟ نعم. الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد
1: وعلى اله واصحابه اجمعين. ياجوج وماجوج ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله: حتى إذا فتحت يعجوز ومأزوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، وفي قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إنا يعجوز ومأزوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وهاتان قبيلتان من بني ادم كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول يوم القيامه يا ادم سيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار فقال يا ربي وما بعث النار قال من كل الف تسعمائه و 99 فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد يعنينا الذي ينجو من النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإنكم في أمتين أو قال بين أمتين ما كانت في شيء إلا كتركه